0: Kā jau Mirzlaus tad tiešām esam sākuši jauno gadu ar atgriešanos pie Lūkas evaņģēlī. Man liekas, ka tagad gan visi svētki beidzot ir pagājuši, un paldies Dievam ir atgriezies normāls darba cēliens, satvainojas tiem, kuri gribēja garāks tās brīvdienas. Tas nekas. Es domāju, ka nedaudz vispārinot janvāri visus cilvēkus varētu sadalīt divās lielās grupās. Tajos, kas izdara dažādu veida jaunā gada saucamās apņemšanās, un tajos, kur vienīga apņemšanās ir nekādas apņemšanās neizdarīt. Vieni ir tie, kuri ir apņēmušies nomest kādu kilogramu, izlasīt kādu grāmatu, iemācīties kaut ko jaunu, piedzīvot kaut ko nebijuši, aizbraukt kaut kur, kur viņi nav bijuši. Un sākvārt, otri ir tie, kuri nevienā no šīm viltīgajām spēlītēm nepiedalās. Taču piekritīsiet man neatkarīgi no tā, kurā grupā jūs sevi tā kā, vairāk saredzat, mēs visi savā dzīvē dažādos laikos un dažādās dzīves jomās izdarām kaut kādas apņemšanās. Nospraušam kaut kādas mērķus, kurus mēs gribam sasniegt un īstenot. Darbs, mācības, hobijs, attiecības, spējas, talanti, dzīvokļu remonts, jauna mašīna – kaut kādas savas rakstura īpašības un tā tālāk un tā joprojām. Mēs visi gribam pieaugt. Mēs visi plānojam un domājam par to, kā mēs varam attīstīties. Kā mēs varam atrisināt kādu, varbūt, ielgušu praktisku vai citādu veidu problēmu. uz kādiem neatbildētiem jautājumiem. Mēs gribam kļūt labāki. Mēs gribam kļūt pieaugušāki. Mēs gribam kļūt spējīgāki un profesionālāki. Kā jūs teicu, šajā gadā iesākumu pāris mēnešos mēs pavadīsim Lūkas evaņģēlijā. Un Mirslaus jau brīnišīgi pašā sākumā teica, ka mēs šīs nedēļas domāsim par vienu ļoti svarīgu jautājumu. Proti, kā mēs kā kristieši pieaugam? Ko nozīmē izaugsme kristietim? Ko tas nozīmē praktiski? Kā tas izskatās? Un kā mēs to šajā svētdienās redzēsim tad, Apņemšanās domāt par kristīgo augšanu, nodošanā šādai augšanai, ir svarīgāka par jebko citu, ko mēs decembra beigās, janvāra sākumā varam pieņemt un apņemties darīt. Mēs redzam ar lielu dedzību plānošanu apņemšanās, cenšamies tiešām īsti no dažas no šīs dzīves nospraustajiem mērķiem, Taču es ceru, ka studējot Lūkas evaņģēliju, lasot un redzot to, ko Jēzus saviem mācekļiem un saviem klausītājiem māc, ar vēl lielāku dedzību, ilgām, spāru un apņēmību centīsimies īstenot šo vienu lietu. Apņemties vēl vairāk pieeju kā Dieva ļaudīm. Apņemties augt kā kristiešiem. Tad mēs aicinu, ka mēs varētu izlasīt šīs dienas Šīs dienas rakstuvieta, kas ir Lūks evaņģēlīs, 10. nodaļa, sākot ar 38. pāntu, un mēs lasīsim līdz 11. nodaļas 13. pāntam. Lūks evaņģēlīs, 10. nodaļa, 38. pānts. Izlasīsim, aizlūksim un mēģināsim saprast. Tālāk iedami viņi iegāja kādā ciemā. Kad sievietu, vārdā Marta, uzņēm viņu savā namā. Viņai bija māsa, vārdā Marija. Tā apsēdās pie kunga kājām un klausījās viņa vārdos. Bet Marta, nopūlējusies daudz kalpodama, nostājās viņa priekšā un sacīja. Kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir pamatusi mani vienu, lai es kalpotu? Saki taču viņai, lai viņa man palīdz. Kungs viņa atbildēja, Marta, Marta. Tu par daudz, ko esi nopul, norūpējusies un satraukusies, bet ir tikai viena lieta nepieciešama. Marija sev izvēlējusies labāko daļu, tā viņai netiks atņemta. Kādā vietā Jēzus lūdzu Dievu un, kad bija beidzis, viens no viņa mācakļiem sacīja, kungs, māci mums Dievu lūgt, tāpat kā Jānis savus mācakļus mācīja. Un šiem sacīja, kad jūs lūdzat, sakiet, Tāvs, svētīts lai to tavs svārds, lai nāk valstība, mums Dievu šo maizi, Dod mums ik dienas un piedod mums mūsu grēkus, jo mēs piedodam ikvienam savam parādniekam un neievad mūsu kārdināšanā. Un viņš tiem sacīja, kuram no jums būtu kāds draugs, ka aizējot pie viņa pusnaktī un sakot viņam draugs, aizdod man trīs maizes, jo kāds draugs no ceļa pie manis ir iegriezies un man nav, ko viņam likt galdā. Bet tas no iekšpases sacītu, neapgrūtin mani, durvis jau ir un mani bērni ir pie manas gultā. Es nevar celties un tev ko dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu tādēļ, ka tas ir viņa draugs, tad tomēr tā uzstājības dēļ viņš celsies un dos tam, cik nepieciešams. Arī es jums saku, lūdziet, jums tiks dots, meklējiet un jūs atradīsiet, klaudziniet un jūs jums atvērs. Ikviens, kas lūdz, saņem, kas meklē atrod un tam, kas klaudzina, atvērs. Vestāp jums ir tēvs, kas dēlam dos čūsku, ja tas lūgs zivi, vai skorpion, ja tas lūgs olu. Ja nu jūs samaitāti būdami, zināt, dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Tas ir Dieva vārds. Amen. Lūksim. Dabas tēvs, visi tavu vārdi ir patiesība un palīdz mums šajā pēcpēcdienā šos tavus vārdus pārdomājot, augt mūsu izpratnē, augt mūsu ticībā un diebīgā dzīvošanā. Tās par spīti tam, ka pēcpusdienu varbūt ir tāds miegaināks laiks, lūdzam, lai mēs visi spētu um, koncentrēties, vērst savu uzmanību uz vārdiem, ko Jēzus saka saviem mācakļiem. Palīdz arī man runāt skaidri un saprotami. Amen. Šī sadaļa Lūks evaņģēlijā – kur iesākās ar šīs dienas rakstuvietu, turpinās līdz pat 13. pusās nodaļas 21. pantam. Un kā mēs redzējām, tad šis pats sākums sākas ar tādu kā mācakļu vēlmi pieaugt. Un šīs, šīs Lūks evaņģēlijas sadaļas noslēgumā mēs savukārt redzam divas pavisam īsas līdzības, kas runā par to, kā tad noteikti Dievu valstības augšana. Un viss tas, kas ir pa vidu starp šīm divām augšanām, kaut kādā veidā arī ir saistīts ar mācekļu un Dieva valstības augšanu. Un šajā pirmajā raksturietā, kas ir mūsu priekšā, Jēzus patiesībā kaut ko ļoti vienkārši, pavisam vienkārši, būt par kristieti, jeb Jēzus mācekli nozīmē palikt viņa vārdā un lūšanās. Kristieša dzīves un augšanas pamatā atrodas palikšana, klausīšanās Jēzus vārdos un lūkšanas. Tas ir visa pamats, tas ir tas, bez kā augšana nevar notikt. Ja gribat, tā ir visa augšanas noslēpuma un panākumu atslēga. Ja šī nav, tad ir bēdīgi. Tad noplūkosim šīs monētas abas puses, palikšana Jēzus vārdos un, un, un pārliecības pilnas lūkšanas. Sāksim ar palikšanu Jēzus vārdos. Mēs redzam, ka Jēzus saviem mācekļiem ceļā uz Ieruzālemi, tas ir tas, uz kurien viņi beig, beigās arī, kur viņi nonāks. Viņi nonāk kādā ciematā, kurā dzīvo divas māsas, Mārta un Marija, un Jāņa evaņģēliem mēs zinām, ka viņai ir arī, viņām ir arī brālis, Lācars, un šīs māsas Jēzu uzņem savā namā. Un vārds uzņemt ir tāds, tāds pateicīgs vārds, jo šis vārds vienmēr lūks saistās ar Jēzus vārdu uzņemšanu. Cienojam, sakot šīs māsas, viņas uzņēma Jēzu tādēļ, ka viņas ticēja un pieņēma to, ko Jēzus viņām mācīja. No tā mēs varam secināt, ka šīs divas sievietes viņas bija viens no pirmajiem Jēzus mācekļiem. Taču šī vizīte martas un Marijas namā gandrīz vai izvērtās par vietēja mēroga skandālu. tā laika pāražas pieprasīja, ka Par ciemiņiem kārtīgi rūpējās. Mūsdienās jau tas arī, laikam, tā notiek vismaz vienmēr, kur es esmu ciemojies, cilvēki man ielaiž iekšā un sēdies tur, es kur vai kafiju, bet tajos laikos tas bija daudz, daudz, daudz fundamentālāk. Tajā laikā, jo svarīgāks bija ciemiņš, jo vairāk nama tēvs un māte bija gatava līsīt no savas ādas, lai rūpētos par to, lai ciemiņam nekas netrūktu. Lai kājas būtu nomas mūti būtu nomas viņš būtu paēdzis, atpūties. Un tad, kad viņš iet projām, viņam vēl iedavo līdzi ēdamo, jo kas to lai zina, kad tajā laikā viņš varēs nākamo ēdienreiz baudīt. Un Jēzus bija sabiedrībā pazīstams cilvēks. Tādēļ mūs nepārsteidz tas, ka Marta tiešām. Rukā un raujās tīra un bērž un gatavo, lai parūpētos par šo ciemiņu, lai parūpētos par Jēzu. Un tādēļ tīri cilvēcīgi mums liekās ka Marija, viņas māsa, pārkāpjiep kādas pieklājības un sociālās normas, kas tajā laikā valdīja. Marta strādā, ko pa to laiku dara Marija? Viņa vienkārši sēž pie Jēzus un klausās tajā, ko Jēzus viņai māca. Un mēs varam saprast to, kāpēc Mārta ir tik sašutusi, par eizi. Viņa grib parūpēties par Jēzu. Viņa grib, lai viņam nekas netrūkst. Bet viņas mās tikmēr slaistās. Un mēs varam izstāloties, ka šis, šis īsais stāsta apraksts, viņš īstenībā ir daudz garāks. Mēs varam izstāloties to, kā Mārta dažādos veidos iespējams to savu māsu mēģina saukt uz virtuvi un uz aku pēc ūdens un visu pārējo. Un tas viss nonāk līdz... Līdz, kā jūs teicāt, gandrīz līdz skandālam, Marta sāk pārmest savam augstajam viesim Jēzum par to, ka viņam ir pilnīgi vienalga, ka viņa māsa, ka viņas māsa viņam, viņai nepalīdz. Skaties, 40. pantā. Marta nopūlējusies daudz kalpodam, nostājās viņa priekšā un teica: Kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir pamatus mani vienlai, lai es kalpotu? Saki taču viņai, lai viņa man palīdz. Vai es varu tistāvot, es vēl neveiklākas situāciju? Iespējams, kāds no jums ir bijis ciemos pie kādas ģimenes, kur pēkšņi nevienam, pat nenojaušot pie vakariņa gauda, sāk mazgāt netīro veļu. ģimenes sāk risināt savus problēmas. Un lai visu padarītu vēl ļaunāku, ciemiņi tiek ievilkti šajā strīdā iekšā. Kurā pusē tu nostājies? Tas, ko mēs šeit lasam, nedaudz līdzinās tiem un pa Krievu kanāliem redzamajiem attiecību šoviem, kurus es starp citu neskatos, bet jūs zinat, par ko es runāju. No vienas puses mums var likties, ka Marta ir taisnība. Pats kungs ir atnācis, un viņas māsas slinko un slaistās. Taču Jēzus atbilde ir ļoti pārsteidzoša. Es pamanēju 41. pantā. Kungs viņa atbildēja. Marta, Marta, Tu par daudz, ko esi norūpējusies un satraukusies, bet ir tikai viena lieta nepieciešama. Marija sevi ir izvēlējusies labāko daļu. Tā viņai netiks atņemta. Draugi, Jēzus mīla abas māsas. Mēs neesam tur, mēs, mēs, bet mēs varam nojaust to, kādā tonī Jēzus runāja ar Mārta. Mārta, Mārta! Un tas, tas ko Jēzus saka... Viņš viņai nesaka, ka tās lietas, ko tu dari manā labā, ir sliktas, nepareizas vai nenozīmīgas. Nē, taču Jēzus martā aizrāda to, ka ir viena daudz svarīgāka lieta, daudz nepieciešamāka lieta, kuru viņa ir atstājusi novārtā. Šī epizode ļoti skaidri mums visiem māca to, ka klausīšanās Jēzus vārdos ir vissvarīgākā lieta, ko Kristietis var darīt. Klausīšanās Jēzus vārdos nedrīkst notikt tad, kad visas citas lietas, visi citi darbi ir apdarīti. Klausīšanās Jēzus vārdos nedrīkst būt kaut kas tāds, ko mēs iespiežam, kaut kur, kaut kad savā aizņemtajā dzīvē. Tad, kad viss ir izdarīts, tad mēs beidzot apsēdīsimies un paklausīsimies tajā, ko Jēzus saka. Es katru pirmdienu... Sāku ar to, ka apsēžos pie savu darbu galdu un, un apdomāju un pārdomāju, kas man šajā nedēļā ir tās svarīgākās lietas, kas man ir jāizdara un kas ir tās mazāk svarīgās lietas, kuras var pagaidīt. Un tad katru trešdienu es atkal atgriežos pie tā paša plāna, jo es jau otrdienās aizgāju prom no šīs apņemšanās, darīt svarīgāko vispirms. Taču Jēzus saka, ir tikai viena lieta, kas ir nepieciešama, kas ir būtiska. Tas klausīties manā, manos vārdos. Un, draugi, nepārprotiet, Jēzus šeit nerunā par to, ka mums vairs nekas cits nav jādara. Jēzus šeit nemēģina iedot vieglīzēji visiem tiem, kuriem patīk slinkot, un tad, kad viņiem kāds pārmet, tad viņi tādā nevainīgā balsī saka, klau, kāpēc tu man pārmet? Es šajā brīdī klausos Jēzus vārdos. Tā ir pati svarīgākā lieta. Draugi, Jēzus neko tādu nemāca. Ja es nemācu neko nedarīt, taču tas, ko Jēzus šeit māca, ir prioritāts kristiešu dzīvē. Jēš šeit runā par to, kas ir vissvarīgākais un to, kas ir svarīgāks. Un vissvarīgākais nāk pirms tā, kas ir svarīgs. Es vēlas, lai mēs šodien lasot šo atgadījumu par savu piemēru ņemtu Mariju. Marija bija cilvēks, kura uzmanīgi sēdēja un klausījās, tad, kad Jēzus runāja. Viņa neskrēja, necepa, nevārīja, viņa sēdēja un klausījās. Visa viņas uzmanība tajā brīdī bija vērsta uz to, ko Jēzus mācīja. Un tas, protams, ir izaicinājums mums. Ja Lūka gribēja lai Marija būtu mūsu piemērs, lietas jautājums, vai Marija ir mūsu piemērs vai Marija raksturo arī to, kā mēs klausāmies. Vai varbūt laiks, ko mēs vēltam Jēzum un viņu vārdiem, Dieva vārdam, ir tās piecas desmit minūtes, kuras mēs vienkārši skrējienā savā aizņemtajā dzīvē kaut kur ieliekam. Un ja mēs savā ikdienā neklausāmies Jēzus vārdos, ar mums kā kristiešiem pavisam noteikti nav kaut kas kārtībā. Un viss Lūkas evaņģēlīs jau no pirmajām nodaļām līdz pat pašām beigām nepārtraukti savam lasītājam, liek ieraudzīt to, cik svarīgi, cik izšķiroši ir mācīties Jēzus vārdos, cik svarīgi ir klausīties tajā, ko Dievs caur savu vārdu saka. Piemēram, Lūkas evaņģēlīs sastāna nodaļa, 46. līdz 48. pāns. Kādaļ jūs mani sausat, kungs, kungs, bet nedarāt, ko es jums saku? Ik viens, kas nāk pie manis un dzird manas vārdus un dara pēc tiem, es jums rādīšu, kam viņš līdzinās. Viņš līdzināms nama cālājumu, kas raka dziļi un pamats likos klints, kad plūdi nāca, straumas triecās pret nāmu, bet nespēja to izkustināt, jo tas, jo tas bija pamatīgi celtas. Klausies Jēzus vārdos un cel savu dzīvušis šis stiprās klints. Vai, piemēram, 8. nodaļa, 15. pāns, tajā pašā lūkas evaņģēlijā, Bet, kas sēc labā zemē, ir tie, kas vārdu dzird un glabā to krietnā labā sirdī un augļus nes pacietībā. Dzird, noglabā un pacietībā nes augļus. Vai, piemēram, devītās un No padebēša atskanēja paša dieva balss. Šis ir mans izradzētais dēls. Klausiet viņu. To, ko viņš jums saka, to ņemat vērā. Un mēs varam lasīt vēl citas rakstuviedas, bet mēs to laikadēļ nedarīsim. Bet mēs redzam, ka visas kā viena šīs rakstuviedas vada vienā virzienā. Klausīšanās Jēzus vārdos ir ļoti, ļoti svarīga. Tas ir tas, ar ko sākas mūsu garīgā dzīve. Un tas ir tas, ar ko mēs augam kā kristieši. Un šī klausīšanās nav tāda, kā mēs redzēm skolas gados atceraties, Um, dzirdējām, ko skolotāji teica, un aizmirsām, aizgājām mājās un spēlējām ar draugiem futbolu. Ne šī klausīšanās ir tā klausīšanās, kur, kuras kvalitāte ir tas, ka mēs reāli paturam šos vārdus savā sirdī un cenšamies dzīvot saskaņā ar to, kas mums tiek mācīts. Tas ir tik vienkārši, vai ne? Jēzus māceklis Kristiets ir cilvēks, kurš paliek Jēzus vardos, kurš paliek Dieva vārdā. Un Jēzus māca, jeb kristiešu augšana notiek tad, kad kristieši paliek Dievu vārdā. Lasa Dievu vārdu, pārdomā Dievu vārdu. Tik vienkārši, bet tas nav viegli. Vienkārši, bet neviegli. Martai ir jāmācās tas, ka klausīšanās Jēzus vārdos ir daudz svarīgāk par visām citām vajadzībām, lai cik spiedošas tas arī nebūtu. Veltīt laiku Dievu vārdam nozīmē To, ka tas, ir, tas, tas laiks nav zemē nomests. Mums reizēm liekas, ka tā ir, bet Jēzus Mariju Marija paslavē, ne, viņas daļa paliks, tā netiks viņai atņemta. Laiks, ko mēs pavadām Dieva vārdā, nav zemē nosviests laiks. Nekas cits, ko mēs tajā laikā būtu darījuši, nav tik vērtīgs, kā tas, ka mēs esam bijuši Dieva vārdā. Draugi, Dieva valstība aug tad, kad kristieši turās Dievu vārdā. Citas aktivitātes, kalpošanas, lai cik cēlas un labas un vērtīgas tās nebūtu neaudzē Dievu valstību. Tikai un vienīgi tas, ka kristieši paliek Dievu vārdā. Man pat kauns ir to teikt, bet mūsu kabinētā, draudzes birojā, ir tikai viens talpauks. Tas ir kaut kāds ķērpis, es pat nezinu, kā viņš sauc. Tas ir ļoti ērts augs, jo viņš izskatās, nevar saprast, vai viņš ir dzīves, vai viņš ir miris, Viņš tiek regulāri laistīts, reizi gadā, un viss ar viģi ir kārtībā. Tā teikt, ienākot un neprofesionāli uzmetot acis, liekas, ka tas audziņš ir ļoti smuks. Bet cits piemērs, mēs, kas esam vecāki, mēs zinām to, cik svarīgi mūsu bērniem ir dot tos brokoļus, un visu pārējo, kas ir veselīgs, un, un cik nopietni mums ir jāpiedomā pie tā, cik kilogramus saldumu mēs viņiem ļaujam. Likt māgā. Ko es ar to gribu pateikt? Redzēt, tik vienai dzīvībai, vai tas būtu ķērpis uz palodzes, vai tie būtu bērni un cilvēki, ir nepieciešams saņemt veselīgu, augšanai nepieciešamo um, uzturvielu. Ja mēs gribam augt, mums ir jāsaņem viela, kas mums ļauj augt. Un tieši tas pats ir arī ar mūsu kristīgo izaugsmi. Dievu vārds ir tas, kas mūs audzē. Un kā jau teicu, no vienas puses tā ir ritīga ābec pareizi. Tas ir tik vienkārši. Taču no otras puses tas nav viegli. Martai likās, ka vispirms ir jāizdara vesels lērums lietu, lai varētu mierīgi apsēsties un klausīties Jēzus vārdos. Visticamāk, ja tas tā notiktu, Marta kaut kur stūrītīs saldi pačičēt pēc visas tās skriešanas. Un atzīšos, ka arī es bieži vien darba dienas sākumā jūtos kā Marta. Proti visi tie ēpasti un ziņas, kas man ir jāatbild, dažādas atskaites, praktiski visādi uzdevumi, zvani cilvēkiem tikšanās, dažādu materiālu sagatavošana, tās visas, draugi, ir labas lietas, un tās visas ir jāizdara. Taču, kur tajā visā ir laiks, ko es, Mārtiņš Martinsons? Vēl tam, lai to visu pastumtu malā, paņemtu dievu vārdu un teiktu, kungs, es esmu šeit, es klausos, māci mani, palīdzi man pieaugt. Mums reizēm liekas, ka mums savā dzīvē ir tik ārkārtīgi daudz, kas jāpaspēj. Mēs nedrīkstam palaist garām kaut kādas iespējas, citādāk būs slikti. Taču Jēzus māca radikālu prioritāšu, Pārkārtošanu. Vispirms Dieva vārds un tad viss pārējais. Un ar to es nedomāju, ka Dieva vārdam ir jābūt dienas sākumā un tad nāk visa pārējā diena, lai gan citiem tas ir vislabākais laiks. Ja Dieva vārds ir Dieva noteiktais veids, kā Dieva ļaudis pieaug, tad Dieva vārdam ir jākļūst par centrālu mūsu dzīvēs, ja mēs gribam pieaugt. Dieva vārds ir veids, kā Dievs ir paredzējis Dieva ļaudīm pieaugt. Ja tas tā ir, tad Dieva vārdam ir neizbēgam jākļūst par mūsu kristīgās izaugsmas un dzīves centru. Un, draugi, tas ietekmēs un izaicinās to, kā mēs veidojam savu nedēļu pareizi, ko mēs daram ar savu laiku, kā mēs paudam laiku ar ģimeni, ko mēs daram sveidienās, ko mēs daram tajās reizēs, kad draudzē notiek bībalas studijas, Un iespējams, ja jūs esat tādi kā es, tad šajā brīdī šo dzirdot, jūs smagi nopūšaties. Un pat varbūt esat nedaudz neapmierināti. Labi, labi, nu labi, ja tas vārds ir tik svarīgs, nu labi, nu, mē, nu labi, mēģināšu kaut kā tur nedaudz šo to pārstumdīt, pabīdīt. Nu nav jau baigi ērti, bet nu tomēr kaut ko, nu tiešām varbūt tas man palīdzēs. Es nedaudz kariģēju to visu, bet jūs saprotat. Manuprāt, šāda attieksme parāda to, ka es līdz galam nesaprotu un nenovērtēju to, ko Dievs man patiesībā ir iedevis. Nu, piemēram, ja kāds, ja kāds man uzdāvinātu Ziemassvārtkos vai Zimšanas dienā vesela gada abonamentu vienā no sporta zālēm, draugi, ar lielāko prieku, pārkārtot visu savu dzīvi, savu nedēļu, lai es varētu izmantot šī abonamenta piedāvātās priekšrocības. Vai ja kāds man apmaksātu um, kaut kādus kursus, es nezinu, vienalga kādus, kaut ko tādu, ko es, pēc kā es esmu ļoti ilgojies. Es ar prieku un radošu pieejas sakārtot savu nedēļu tā, lai es varētu aiziet uz šiem kursiem. Kāpēc tāpēc, ka es gribu pieaugt? Es gribu iet uz zāli, lai es varu rūpēt par savu, Fizisko veselību. Draugi, vai mēs visi gribam pieaug garīgi, pieaug kā kristieši? Es zinu, ka mēs gribam. Un Dievs mums ir iedevis milzīgu dāvan, lai mēs varētu to izdarīt. Dievs mums ir iedevis savu vārdu. Un tā vietā, lai mēs būtu neapmierināti vai burkšķīgi, mums ir jābūt priecīgiem un pateicīgiem. Mums ir jāskatās uz visu to, kas piepilda mūsu dzīvi, mūsu ikdienu, darbs, ģimene, attiecības, hobiju un viss pārējais. Un mums ir jādomā, kā es varu šo visu sakārtot tā, lai saņemtu to, ko Dievs man ir devis, kā vērtīgu un augšanēm nepieciešam. Tas attiecās uz manu darbu iespējams. Ja es savu darbu dēļ netieku, ne svētdienās, ne uz Bībeles studijām, ne vispār satikties ar kādiem kristiešiem, lai kopā lasītu, man ir jādomā tas, ko es daru. Tas attiecās uz mūsu ģimenes dzīvi. Ja, ja mūsu bērniem un, un arī plašākā kontekstā ir katru svēdien ir spēles, izstādes, um, muzeji, dzimšanas dienas un viss pārējais, un arī pa nedēļu mēs paši esam ar visu kaut ko, aicinājums ir kaut ko mainīsim. Vai mums kā draudzēji? Tieši tāds pats Mēs varam ļoti ātri palikt par ļoti aizņemtu draudzi, kas iesaistās un dažādās akcijās un dara un dažādas lietas un kalpošanas, kas pat ir labas lietas, bet ja mēs Dievu vārdu padarām par vienu no entajām lietām, kuras mēs darām, mēs esam nostājušies uz slidenas takas. Jēs pamācība ir tik vienkārša, bet tas, tas grūtums slēpjas tajā, ka tas pieprasa radikāli pārdomāt un pārkārtot to, ar ko mēs nodarbojamies, gan kā kristieši, gan kā draudze savā ikdienā. Kur mūsu dzīvē atrodās sēdēšana un klausīšanās mūsu kunga vārdos? Vai es varu, es pats sevi izaicinu, bet vai, vai es varu izaicināt arī jūs visus šo gadu sākot Domājot par visu citu, ko jūs vēlaties sasniegt, vissvarīgāko lietu nolikt šīm lietām pašā priekšā. Gādāsim par to, lai mūsu nedēļas dzīve būtu Dieva vārda piepildīta. Lasīsim to vienatnē kopā ar citiem kristiešiem, vai nu, tīva tā vai bībeles studijās. Piedalīsimies Dievkalpojamos. Nevajadzētu būt šeit nevienai brīvai vietai likuma uh, robežās. Mums visiem vajadzētu nākt uz šeienu. Ja nē, tad mēs ieslēdzam un skatamies tiešraidi. Lai kā arī nebūtu. Un tīpaši šajā laikā, kad ir ļoti grūti, varbūtās um, caur tiem zoomiem un visiem pikseļiem, piedalīties Bībeles studijās, nospraudīsim to tik un tā par prioritāti. Ja mums ir kādi jautājumi, kā praktiski to darīt, es netērēšu laiku šodien šeit, bet jūs varat pēc Dievkalpa un droši ar mani sazināties. Kristieša dzīves pamatā atrodas palikšana Dievu vārdā. Kristieša augšana notiek tad, kad kristietis paliek Dievu vārdā. Tā ir pirmā lieta. Un otrā lieta, kristieša dzīves pamatā ir lūkšanas. Pārliecības pilnas dedzīgas lūkšanas. Kristietis aug kad viņš paliek lūkšanās. Un šai, šai daļai es pievērsīšos pavisam nedaudz. Es atgādināšu, ka pirms nepilniem diviem mēnešiem es šo rakstu jau sludināju kādas citas svētruna sērijas ietvaros. Tādēļ, ja gribat detalizētāk šo saprast, tad var droši noklausīties svētrunu arhīvā. Bet tik un tā dažas svarīgākās lietas mēģināsim ieraudzīt. Ko tad Jēzus māca saviem mācekļiem? saistībā ar lūkšanu. Un mēs redzam, ka šajā reizē paš mācekli ir tie, kas, sākot ar pirmo pantu, mācekļi ir tie, kas dodās pie Jēzus, jo viņi grib kaut ko saprast. Viņi grib iemācīties labāk lūgt. Kungs māci mūs lūgt. mums Dievu lūgt. Un Jēzus to arī izdara. Viņš viņiem palīdz. Skatieties no otrā panta. Un viņš tiem sacīja, kad jūs lūdzat sakiet tāvs svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tavu valstība, mūsu dienšķo maizi dod mums ikdienas un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam ik savam parādniekam un neieved mūsu kārdināšanā. Tajā laikā nebija nekas neparasts, kad mācekļi devās pie saviem rabīniem, skolotājiem un šie skolotāji saviem mācekļiem iedeva tādas vadlīnijas, kaut kādas formulējumus, kas palīdzē viņiem, un sakārtot viņu lūkšanas saturu un, un attieksmu vis pārējo. Taču tas pārsteidzošais šajā, ko Jēzus saviem mācekļiem saka, ir pats pirmais vārds. Es pamanījāt. Tēvs. Kad jūs lūdzat Dievu, tad sakiet tēvs. Kad jūs lūdzat šo Dievu, šo visvareno pasaules radītāju, Visuma uzturētāji, mūžīgo, nemainīgo, visu zinošo, visu spējīgo, visu pārvaldošo. To, kurš zināja, kā visas lietas beigsies, kad vēl tās nebija sākušās. To, kura priekšā visai radībai cilvēks ieskaitot, ir jādrab un jābīstās. Šo Dievu jūs par savu tēvu. Un Tas nozīmē, ka Jēzus saki jūsu attiecības ar Dievu, Ir ļoti personiskas, ļoti tuvas, ļoti intīmas. Tās raksturo milstība, rūpes, gādība. Tas ir tas, kas stāv jums pretī, kad jūs Dievu lūdzat. Un tas ir iespējams tikai un vienīgi tādēļ, ka Jēzu Kristu mums ir pieejam grāku piedošanu un miers ar Dievu. Izlīgums ar Dievu. Un, draugi, tam vajadzētu ietekmēt to, kā mēs lūdzam. Mēs nelūdzam kaut kādam bezpersoniskam kosmosa spēkam. Mēs nelūdzam tādēļ, ka mums vajag atzīmēt tajā reliģisko darbiņu tabulā, kārtējo ailīti ar ķeksīti. Nē, šīs attiecības ir unikālas attiecības. Ja jūs tā padomājat, tad nevienā pasaules reliģijā nekā tāda nav. Tas, kas ir dots mums, caur Jēzu, ir kaut kas unikāls, kaut kas pārsteidzošs, nepelnīts, grandios, brīnišķīgs. Un šis varenais Dievs, viņš vēlas, lai mēs viņu lūdzam. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš grib mums dot visu, kas mums ir nepieciešams. Viņš grib atbildēt mums, kā tēvs atbild saviem bērniem. Ļaujiet šai patiesībai sevī nosēsties. Visvarnais Dievs mūsu tēvs. Visvarnais radītājs pasaules, radītājs un tiesnesis mūsu labais debesu tēvs. Un tālāk Jēzus šajā lūkšanā min piecas lietas, par kurām mācekļiem vajadzētu lūkt, um, Tai tā ir Dieva svētīšana, ilgas pēc tā, lai, lai Dieva valstība pilnā mērā parādās uz šī zemes dienas maize, ja visas tās lietas, kas mums kā cilvēkiem ir vajadzīgs, lai mēs šajā zemē varētu dzīvot a, grēku piedošana un visbeidzot palīdzēšana, a, tad, kad mēs saskaramies ar ļaunumu un, un kārdinājumu. Un šoreiz, kā es teicu, es aļaušos neiztirzāt a, šo tāvreiz, ja, ja mācītās lūkšanas saturu, Bet ir svarīgi mums ieraudzīt to, ka Jēzus šeit savu mācekļu uzmanību vērš pie realitātes. Mums ir jāsaprot tas, kāda ir šī realitāte, kurā mēs dzīvojam. Dievs ir valdnieks. Bums ir jāilgojās pēc tā, lai viņa valdīšana būtu visaptvaroša. Visā pasaulē, ikvienā mūsu dzīves jomā. Dievs ir tas, kurš mums dāvā visu, kas mums ir. Viņš ir tas, kurš mums dod to, kas ir vajadzīgs šai dzīvē, bet te nav runa tikai par tām praktiskajām lietām. Te ir runa arī par visu to, kas mums kā kristiešiem ir vajadzīgs, lai mēs spētu dzīvot, sakojot Jēzumu. Grēku piedošana ir mūsu kristiešu dzīves sākums un pamats. Un visa mūsu dzīve līdz tajā dienā, kad mēs nonākam pie mūsu kunga, to raksturo cīņa. Cīņa ar kārdinājumu, ar ļaunumu, ar grēku. Un tēvs ir gatavs mūs palīdzēt šajā cīņā, kad mēs viņu lūdzam. Un tas mūs liek izvērtēt to, kādas tad ir mūsu lūkšanas. Kas ir tas, ja pirmkārt, kā mēs uzlūkojam Dievu, kuru mēs lūdzam, un otrkārt, kas ir tās lietas, pēc kurām mēs lūdzam. Un tālāk Jēzus izmanto divus, divus piemērus. Otrais no šiem piemēriem jau robežojas ar tādu melno humoru savā ziņā, un abi šie piemēri ir komiski. Pirmajā mēs redzam draugu, otrajā mēs redzam tēvu, bet abi šie piemēri patiesībā māca vienu un to pašu. Abi šie piemēri māca to, šīs ilustrācijas, pareizāk sakot, māca to, ka mēs savās lūkšanās varam būt neatlaidīgi un pārliecināti par to, ka tēvs mums dos to, kas mums ir vajadzīgs neatlaidība un pārliecība lūkšanās par to, ka tēvs mums dos visu to, kas mums ir vajadzīgs. Skatieties šī pirmā ilustrācija, uh, izlasīsim viņu no 5. No pānta, 11. nodaļā. Kuram no jums būtu kāds draugs, ka aiziet pie viņa pusnakti un viņam sakot, draugs aizdod man trīs maizes, jo kāds draugs no ceļa pie manis iegriezies, un man nav ko viņam lik galdā. Bet tas no iekšpuses sacītu, neapgrūti mani durvis jau ir aizslēgts, un mani bērni ir pie manis gultā. Es nevaru celties un tev ko dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu tādēļ, ka tas ir viņa draugs, tad tomēr tā uzstājības dēļ viņš celsies un dos tam, cik nepieciešams. Ar es jums saku, lūdziet, un jums teps dot, meklējiet, un jūs atradīsiet, klauziniet, jums ik Ikvien, kas lūdz, ikvien, kas lūdz saņems, saņem, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Jau pašā sākumā teica, ka viesmīlība tajā laikā bija svēta lieta. Tā laika kultūrā draugs, ja ne tādēļ vien, ka viņš ir draugs, tad tādēļ vien, ka tā bija kultūra, kas viņam pieprasīja līst vai no ādas ārā, lai palīdzētu savam draugam, kurš, kuram ir kāds lūgums, pat ja nakts, nakts melnamā. Ja šis draugs nelīst ārā no savas un neiedūt tās trīs maizes, viņš būtu savā ciemā apkaunots uz mūžu. Nopietni. Un tas, ko Jēzus au šo piemēru grib mums mācīt, ir debesu cēvs dod to, kas jums ir vajadzīgs. Jūs varat būt pārliecināti par to, ka viņš jums dod visu, kas nepieciešams palieciet lūkšanās, jo tēvs dod to, kas jums ir vajadzīgs. Vienas pantā mēs redzam to nedaudz malno ilustrāciju. Skatieties, vai starp jums ir tēvs, kas dēlam dod čūsku, ja viņš lūk zivi, vai skorpion, ja tas ja tas lūktu olu, ja ne jūs samaitāti būdami, zināt dod saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs tēvs no debesīm dos svēto gartiem kas viņu lūdz. Kad mans jaunākais dēls no rīta man prasa brokast pārs ar pienu, draugi, es viņam nedodu žurku indi aplieta retiķa esenci. Tas ir nepareizi, piekritīsiet. Tas ir slimi. Kad mēs lūdzam Dievu, Jēzus saka, mēs varam būt pārliecināti par to, ka debesu tēls mums dos visu, kas ir pats labākais, visu, kas mums ir vajadzīgs. Nē, tas nenozīmē, ka mēs vienmēr saņemsim tieši to, ko mēs esam Dievam lūguši. Mēs vajadzējam pārdzīvojam un uzmetam lūpu, tādēļ vien, mēs uzmetam lūpu uz Dievu, tādēļ vien, ka mēs neesam dabūjuši to, pēc kā mēs tik ilgi un sirsnīgi esam lūguši, jo pēc mūsu domām tas bija tas, ko Dievam mums vajadzēja dot. Mums liekas, ka Dievs neatbild uz mūsu lūgšanām atcerēsimies, Dievs mums grib dot to, kas ir vislabākais. Ja viņš uz mūsu lūkšanā neatbild tā, kā mēs esam to iztālojušies, vai viņš atbild pilnīgi citādi, tas nenorāda uz to, ka Dievs ir neieinteresēts, bet gluži otrādi uz to, ka viņš zina labāk. Viņš zib, zina labāk to, kas mums ir vajadzīgs. Tas norāda uz Dievu rūpēm gādību un vēlmē mums dot visu pašu labāko. Savās lūkšanās mēs varam būt pārliecināti, ka Dievs ir labstēvs, kurš vienmēr atbild, tad, kad viņa bērni lūdz. Pēc zilas, pēc olas, pēc palīdzības cīņā ar grēku, pēc iespējas nopelnīt dienšķo maizi, pēc tā, lai manas sirds attieksmi būtu tāda, kas vēlas redzēt Dievu prātu notiekam nevis manējo. Dabas tā patīk. Atbildēt šādas lūkšanas. Viņš dod visu to, kas ir vislabākais. Mēs varam būt par to pārliecināti. Tas ir tas, ko Jēzus saviem mācekļiem saka. Mēs beidzot skatieties, kā noslēdzās šī nelielā mācības stunda, ko Jēzus pasniedz saviem mācekļiem, Skatieties, kā noslēdzās 13. pānts. Cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto gāru tiem, kas viņu lūdz. Gluži kā tēvs, kurš saviem bērniem dod vislabāko, arī Dievs saviem ļaudīm dod vislabāko. Un kas ir vislabākais, ko Dievs var dot. Svētais gars. Svētais gars ir mūsu glābšanas garantija. Svētais gars ir ķīla tam, ka kādu dienu Dievs mums iedos visu to, ko viņš ir solījis. Svētais gars ir mūsu aizstāvs. Svētais gars ir tas, kas mums atgādina to, ka mēs un Dievu bērni, kas mums liek Dievs saukt aba Tēvus. Svētais gars ir tas, kurš kristietim palīdz reāli lūgt to, ko Jēzus māca lūgt saviem mācekļiem. Draugi, šīs pusteikums, ar ko Jēzus noslēdz savu sarunu ar mācekļiem, ir kā vislabākais, lielākais iedrošinājums mums visiem kas cenšamies likt Dievu vārdu pirmajā vietā, kas cenšamies neatlaidīgi lūgt Dievu kā savu tēvu. Kāpēc tas ir vislielākais iedrošinājums? Tāpēc, ka tas, ka mums ir svētais gars, nozīmē to, ka pats tēvs ir ar mums. Tas ir tēva gars, kas ir ar mums. Un to, ka Dievs ir ar mums, to nekas nevar mainīt. Tas mums nekad neatstās, Un nekad nepametīs. Tēva mīlestība uz mums nav atkarīga no tā, cik labi mums sanāk. Janvāra mēnesī apņemties, lasīt dievu vārdu vairāk, un tad mēs atkal klūpam. Draugi, tēva mīlestība tas neietekmē. Viņš mūs mīl. Tēvs no mums neatsakās tajā brīdī, kad mums liekas, ka mēs esam nonākušajā tuksnesī, kad ir grūti lasīt, grūti lūgt un Covid visur valda. Arī tad tēvs ir ar mums. Tēvs ir armums un tēvs ir mums. Viņš mums ir devis visu nepieciešamo, lai mēs kā kristieši augtu. Tāpēc būsim neatlaidīgi savā dzīvē par vissvarīgāko noliekot tās iespējas, kad mēs varam klausīties tajā, ko Dievs māca. Būsim neatlaidīgi un pārliecināti, tad, kad mēs lūdzam savu debesu tēvu. Kurš no jums ir gatavs? pieņemt šo jaunā gada izaicinājumu un apņemšanos. Lūksim. Tāpēc tās mēs patiešām pateicamies tev, ka arī jaunām gadam iesākoties mēs varam nākt kopā klātienē un, un virtuāli, lai turpinātu lasīt pārdomāt tavu vārdu. Un arī šajā pēcpusdienā mēs lūdzam, lai dzirdētais vārds nav tikai informācija, bet lai tas... Nogulsnējies mūsu prātā, mūsu sirdī turpina laist saknes un īstajā brīdī, īstajā laikā nest labus izaugsmas augļus. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.